0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Zoals ik al zei, de komende tijd gaan wij met Pasen gaan wij bezig met, uh, met best wel een heel groot algemeen thema. Uit liefde voor jou. En laatst zat ik, uh, zat ik op de fiets zat ik erover na te denken dat het eigenlijk zo... Gek en bizar is dat als wij het hebben over, over, over liefde, dat dan het kruis daar het symbool voor is. Het kruis is zo lelijk, zo pijnlijk en zo ingewikkeld. En tegelijkertijd zeggen wij als christenen dat dat het allermooiste is wat er gebeurd is. Dus als we het hebben over zo'n algemeen thema, en ergens ben ik daar dus bestiekem ook wel blij om, dan, dan dat betekent dat we dat moeten uitpakken. Dat betekent dat we ook misschien wel de facetten los moeten halen om te kijken, maar wat, wat betekent dat nou daadwerkelijk voor mij? Want liefde is niet alleen, ik geef jou een heuk. Liefde is nog zoveel meer en zoveel groter. En daarom gaan we elke week een, een subthema pakken, zoals ik al zei. En vandaag gaan we stilstaan bij breken. Breken uit liefde voor jou. En ik weet dat dat zo tegenstrijdig lijkt. En tegelijkertijd, als we deze psalm net lezen, en als we kijken naar het kruis, dan moet er een verband zijn tussen breken en gebroken worden en liefde. Gebrokenheid is ongemakkelijk. Gebrokenheid is gewoon niet fijn, toch? Als iets gebroken is, als je per ongeluk iets omstoot bij een ander en per ongeluk iets kapot maakt, als dat gebroken is, dan, dan maakt het je meteen ongemakkelijk, toch? Van de week las ik in een, in een artikel dat er een of andere, misschien heeft, heeft iemand anders dat ook gelezen, eh, in een kunstgalerij die wou een of de beeldje aanraken. En die deed tik tegen een glazen beeldje, 40.000 euro. Ik heb ook wel eens een theekopje kapot gemaakt, maar uh, 40.000 euro is me nog niet gelukt. Overigens heb ik trouwens wel een keer uh, in een foutje duizenden euro's uh, per ongeluk, maar dat is een ander verhaal. Ik had per ongeluk de verkeerde stekker uit de stopcontact getrokken. Tijdens een bijbaantje. En uh, omdat ik moest schoonmaken op zo bij zo'n recreatieplas. En ik was daar aan het afval prikken. En ik moest daar even een uh, hoge drukspuit in de stopcontact doen. Um, en ik was, wat, 15, Dus ik deed gewoon netjes de eerste dichtbij dichtbijzijnde. Maar er was er eentje, er zat een stekker in. Ik dacht, nou die trek ik eruit. Ik doe mijn stekker erin. Daarna vergat ik natuurlijk om die andere stekker er weer in te doen. Een week laat, na het weekend kom ik weer terug. Toen zei hij, oh, er is een hele grote schadepost, want dat was de stekker van de snackbar. Alle vriezers en alles, uh, nou goed. Dus ook ik kan heel veel schade maken met een klein, maar gebrokenheid, wat ik wou zeggen, is niet fijn. Gebrokenheid is ook pijnlijk. Ik hoef niemand te vertellen dat ziekte, scheiding, allemaal van dat soort gebrokenheid, waar we allemaal tegen aanlopen, dat het gewoon pijnlijk is. Zonde, verslaving, patronen in je leven waar je gewoon tegenaan blijft lopen, geeft pijn. Lichamelijke pijn, geestelijke pijn. Pijn op dat moment, maar ook pijn als je later er weer mee geconfronteerd wordt met de gebrokenheid in je leven. Gebrokenheid is ook lelijk. Lelijk in de zin van het woord dat eigenlijk, eigenlijk wat gebrokenheid doet, het berooft ons van iets moois. Dat wat voor mooi bedoeld is, wat er gebeurt, wat er gebeurt er door gebrokenheid, is dat het lelijk wordt. En je ziet, het, je ziet het in het klein in je eigen leven zo gebeuren. Ik weet niet of het herkenbaar is, maar als ik ziek ben, dan kruip ik in mezelf. Dan wil ik het liefst gewoon bij mezelf zijn en dan word ik geen fijn persoon voor mijn omgeving. En ik denk dat gebrokenheid dat doet. Gebrokenheid haalt het Mooi de de ervan vanaf en maakt ons nog meer in onszelf, in onszelf gefocust. Je kruipt in, heen, in elkaar, of je gaat vechten of je gaat vluchten. Gebrokenheid maakt ons egoïstisch. En het probleem van gebrokenheid is ook nog dat gebrokenheid meer gebrokenheid oplevert. Door je eigen pijn, door je eigen gebrokenheid, reageer je dat weer af op je omgeving... En zo komen we in een visuele cirkel terecht. David, de schrijver van deze psalm, die zat in een hele gebroken situatie. En ik weet niet of je de kopjes erboven, of je, die kon jullie natuurlijk niet meelezen. En als je je Bijbel niet mee had gehad, dan heb je hem nog niet gelezen. Maar die, die zin heb ik niet voorgelezen. Er staat voor de koorleider een psalm van David. Toen de profeet Nathan hem bezocht, nadat hij met Bathsheba geslapen had. David schrijft deze psalm nadat hij geconfronteerd is met gebrokenheid. Ik denk dat de meesten van jullie dit verhaal wel kennen. David was op een dag, had hij, eigenlijk, had hij zijn legers moeten aanvoeren, maar hij was thuis gebleven. Hij zag de buurvrouw. En of hij haar dan nou verkracht heeft, of dat hij haar tot vrouw nam en dat het deze is, was. In ieder geval, het was gewoon misbruik maken van de situatie en hij sliep met haar. Zij werd zwanger en hij dacht: Oh nee, nou heb ik een gebroken situatie en nou dan moet ik het fixen. Maar ik kan dat niet, dus ik wil het maar verdoezelen, net doen alsof het er niet is. Dus ik zorg ervoor dat de man van Bathsheba om het leven komt. En dan kan ik mooi met Bathsheba verder en dan is er zit niks aan de hand. Dat is gebrokenheid. En dat is gebrokenheid ook nog in een vorm dat het nog weer uit, dat het, dat het zeg maar nog gebrokener wordt. Omdat iemand zich probeert het te verdoezelen, mooi te maken, op te lossen. En dan komt Nathan. Nathan de profeet, die confronteert David hiermee. En hij vertelt een verhaal over een rijke man. En die rijke man die krijgt bezoek en dan neemt hij het lammetje van een arme man. Het enige lammetje van die arme man. En die arme man die hield zoveel van het lammetje, dat hij elke avond dat lammetje gewoon in zijn bed nam en dat verzorgde. Het was hem was zijn alles. En die rijke man die pakt het lammetje, die slacht hem om hem aan een gast te geven die langskomt. En David wordt kwaad. David wordt in en in kwaad. Hij zegt, die man verdient de doodstraf. Weg met die man. En dan zegt Nathan, die man ben jij. Dat doet gebrokenheid. Deze psalm is daarna geschreven. David is op de knieën gegaan en David beleidt schuld. Hij zegt: Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Het interessante is dat David dan meteen zegt: Tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd. Want je zou zeggen, David, nou weet je toch wel, en ik denk dat hij ook heel goed is, David, je hebt niet alleen, je hebt niet zo, je hebt, je hebt allereerst heb Bathsheba tot vrouw genomen. Vervolgens heb je de man van Bathsheba vermoord. Maar David maakt hier een opmerking die ik eigenlijk vanochtend een beetje wil uitdiepen, omdat ik denk dat dit gaat over de kern van gebrokenheid. Namelijk dat David hier door heeft dat hij niet alleen gezondigd heeft tegen de, tegen de buurvrouw en tegen de buurman. Dat hij daar probleem heeft veroorzaakt, maar dat hij zegt, ik heb gezondigd tegenover God. Ik heb God verraden. In het wetboek van strafrecht, in artikel 97, staat het volgende. De titel daarvan is, misdrijven tegen de veiligheid van de staat. Hij die met een buitenaardse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in de daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen, of bij de voorbereiding, de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 30 jaar of geldboete van de vijfde categorie. Wisten jullie dat? Landverraad is dit. Landverraad is in Nederland verboden. Als jij je land verraadt, dan kan je worden vastgezet voor levenslange gevangenisstraf of ten hoogste 30 jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Nou, ik vermoed dat dat veel geld is, maar dat weet ik niet. Dat kunnen... ja, ja, Martin Jan knikt. Tonnen hoor ik. Nou, landverraad is een misdaad. Dus het is niet eens, en landverraad, wat, wat je, als je het goed hoort, er staan hele wollige taal. Maar volgens mij, wat ik eruit haal, is het nog niet eens zozeer dat je het pleegt van, die, van wat je doet. Maar dat je de intentie hebt om een ander land te helpen, om ons land over te nemen. Dat wordt zwaar gestraft. En om terug te komen op de zonde van net... Het is niet alleen de zonde zelf, en wij zien zonde heel vaak, ik mag iets wel doen of ik mag iets niet doen. Maar weet je mensen, er zit een veel groter probleem achter dat wel of niet doen. Het gaat niet alleen om, heb ik dit appeltje gepakt, mag ik dit doen of dat doen. Het is, ik keur mezelf de rug toe naar de schepper van hemel en aarde die een plan heeft met mijn leven en zeg, ik weet het beter. En eigenlijk wat wij doen als wij zonde doen, is dat wij, land verra dat wij verra God verraden en zeggen, weet u wat? U met uw mooie plannen, u heeft dit plan voor mij en ik kies ervoor om het zelf te doen. En eigenlijk elke keer als wij zondigen, doen we niet alleen pijn omdat we met wat we doen, maar trappen we God op zijn ziel. De God, de schepper van hemel en aarde, die het mooi bedoeld heeft door te zeggen, ik kies mijn eigen weg. Je kan dus zien dat zonde veel dieper gaat en veel problematischer is. Dat zonde zo diep in ons leven zit. Dat David zegt, ik was al schuldig vanaf de geboorte. Al zonder toen mijn moeder mij ontving. Gebrokenheid is niet om wat we doen. Maar omdat we van binnen gebroken zijn. Ons kompas is kapot. Zonder Jezus, zonder contact met onze schepper... Hebben wij geen noorden meer? En waaien we mee? We waaien mee met de mogelijkheden, met de waan van de dag, met onze emoties, met onze gevoelens. Ja, en er is gelukkig nog heel veel goedheid om ons heen. Laten we wel wezen. Kijk eens om ons heen. En we weten ook, God heeft ons niet verlaten. En we zien ook nog in de, overal om ons heen glimpen van hoe het zou moeten zijn. We doen goed. En heel veel mensen doen nog goed. En gelukkig worden we ook nog geraakt door onrecht. Door gebrokenheid in de wereld. Kijk naar, naar Giro 555. Hoe massaal dat wordt gegeven. Prijs God voor dat. Maar zelfs in onze goedheid. Zit gebrokenheid. Heb je daar wel eens over nagedacht? Want waarom worden wij wel geraakt door het een. En niet door het ander. Waarom worden wij wel geraakt. Als het dicht bij huis is. Als het ons raakt. Als het mij raakt persoonlijk. Maar word ik minder geraakt. Als het verder weg van huis is. Of. Waarom, als we proberen goed te doen, gaat het alsnog fout? Waarom denken wij dat wij sommige dingen mogen doen, dat we kwaad mogen doen om goed weer recht te maken? Enzovoorts, enzovoorts. Weet je, deze lijntjes zijn zo dun, omdat goed doen in zichzelf, als wij niet iets anders hebben, als nog niet goed genoeg is. We kunnen onszelf gewoon niet fixen. Mensen, we zijn gebroken en we hebben hulp nodig. Sterker nog, ik denk dat wij soms gebroken moeten worden om de gebrokenheid in onszelf te zien en te voelen dat wij van binnen gebroken zijn. Net zoals David. David, ik zou het toch denken, als jij, als jij vreemd bent gegaan, als jij vervolgens de man van die vrouw vermoordt en dan komt de dominee langs. ...om een preekje te houden, dan zou ik denken dat David wel had gedacht... ...ik ben in de problemen. Toch? En toch had David het helemaal niet eens door... ...totdat nader dan voor het uitspelde... ...David, jij bent gebroken. Je bent van binnen zo gebroken... ...dat je niet eens ziet dat je gebroken bent... En ik denk dat als het voor David geldt, en David heb ik, ik achter hem hoog, hij is een, kijk naar de psalmen, hij kende God, hij wist alles. Denk je nou niet dat wij van binnen ook, als wij gebroken zijn, dat wij vaak niet zien dat we gebroken zijn. En dat we denken dat het allemaal wel oké okay is. Maar dat we gewoon diep van binnen een godswonde nodig hebben om weer heel te worden. Weet je... Ik denk dat het voor ons ook zo is. En ik denk dat alles, als alles goed gaat, dat deze waarheid best wel ver weg lijkt. Maar op het moment als ziekte, kwaad van anderen in je leven, zo doordringt. Dat gebrokenheid zo voelbaar wordt voor onszelf. Dan weten we dat we zelf het niet kunnen fixen. Of zoals David in een andere psalm, zegt psalm 38. Die zegt, in mijn lendenen woedt koorts. Niets in mijn lichaam is nog gaaf. Ik ben uitgeput, gebroken. En met een bonzend hart schreeuw ik het uit. Dat is laag mensen. Dat is gebrokenheid ten top. En ik denk dat er hier in de zaal mensen zijn die dat en of hebben doorleefd. Of misschien wel op dit moment op zo'n plek zijn dat je zegt ik ben kapot. En ik weet niet meer hoe ik hieruit moet komen. Ik voel de gebrokenheid van de wereld op me drukken. Ik voel het kwaad gewoon mijn leven binnencijpelen. En ik heb geen antwoord. Ik kan mijn best doen, maar het is niet goed genoeg. Ik kan proberen te rennen en, te, en het op te lossen, maar ik kan er niet uit. Dat is waar David was. Dat is gebrokenheid, mensen. Dat is gebrokenheid in de volle zwaarte. En daar hebben we een antwoord voor nodig, want... Je komt er niet uit. Ik ben uitgeput, gebroken en met een bonzend hart schreeuw ik het uit. Maar als we daar zijn, als we daar zijn, dan heb ik een boodschap voor je. En weet je wat de eerste boodschap is? Dat Jezus het ziet en dat Jezus meehelt. Jezus ziet jou. Jezus voelt het met je mee. Jezus heeft het helemaal doorleefd. Jezus weet de pijn die je hebt en voelt hem nog wel, misschien nog wel meer dan dat jij ooit zelf gevoeld hebt. Jezus kwam niet om per ongeluk gebroken te worden, mensen. Het was geen ongelukje en geen domme fout van mensen die stomme keuzes maken dat Jezus aan, het, aan een kruis eindigt. Jezus wist voordat hij kwam dat hij gebroken zou worden voor jou en voor mij. Jezus wist dat hij kapot gemaakt zou worden. Dat hij vernederd zou worden. Dat hij, dat hij vertrapt zou worden. En toch koos hij ervoor om gebroken te worden voor jou en voor mij. We kunnen niet zomaar naar de tweedehandswinkel voor een ronde twee mensen. We kunnen niet zomaar gefixt worden met een klein pleistertje. Oké, okay, dan moet je dat niet meer doen, dan is zonde wel weg. We zijn gebroken en we hebben een hemels ingrijper nodig. We hebben gewoon nieuw leven nodig. Jezus liet zijn lichaam gebroken worden aan het kruis. Zodat wij nieuw leven hebben en zonder gebrokenheid mogen leven. Jezus kwam in de gebrokenheid. Om het onder ogen te zien. Om daar te zijn. Zodat daar genade en volle glorie zichtbaar zou worden. In het boek Raak de wonden aan van Thomas Haleck, daar beschrijft hij dat wij, als, wij, wij mensen met gebrokenheid, als wij gebrokenheid tegenkomen, hebben wij heel vaak één van de twee verkeerde reacties. De eerste is de kinderlijke reactie. Als wij gebrokenheid zien, dan hebben we een kinderlijke reactie. Wat doen we? We kruipen als het ware, we leggen onze hoofd in onze moederschoot en we, we doen alsof we het niet zien. We kunnen het niet aan. We kijken daarvan weg en we denken, weet je wat, ik kruip gewoon op mijn moeders schoot, Want als ik mijn handen voor mijn ogen doe, dan is het er niet. De tweede reactie, die we ook heel goed kennen, is de puberale reactie. En de puberale reactie is dat we een woedende revolutionair worden. We pakken de wapens op. En we, we proberen het onrecht te bestrijden. En we proberen te bestrijden datgene wat dat onrecht veroorzaakt. En we zeggen, we moeten er tegenin. David probeerde het ook allebei. In eerste instantie wilde hij gewoon weg, weg wuiven, doen alsof het er niet was. En toen Nathan hem dat verhaaltje vertelde, toen zei hij, weet je wat, we moeten diegene vermoorden. Jezus kwam op aarde en hij deed wat anders. Jezus keek niet weg. Jezus kwam niet en, en deed niet alsof het er niet was. Maar Jezus kwam ook niet op aarde om de wapens op te pakken. Wat ik al zei, het kruis is zoiets geks, mensen. Maar Jezus had alle macht om op elk moment van zijn leven te zeggen. En nu komen de hemelse wachten naar beneden en we, we zijn klaar met het kwaad. Hij had maar dit hoeven doen. En alles zou weg zijn. En toch koos Jezus ervoor om een andere reactie te doen. Jezus koos ervoor om die gebrokenheid te voelen, om het te zien, om mee te huilen. Om het mee te nemen aan het kruis en te zeggen, ik draag het. Ik draag het voor jou en ik draag het voor mij. Welke weg kiezen wij? Kiezen wij voor vluchten? Of vechten? Of kiezen wij ervoor om in de gebrokenheid te zijn? Om daar onze eigen trots, onze eigen ego, onze eigen motieven van goed en kwaad bij het kruis te brengen. Kunnen wij net zoals David zeggen en uitleven, u wil geen offer dieren, in brandoffers schept u geen welbehagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u niet verachten. Heer. Zou het kunnen zijn dat in de gebrokenheid God allereerst op zoek is naar jou? Nog voordat hij de gebrokenheid wil fixen, wil hij jouw hart raken. Nog voordat hij aan de slag gaat, wil hij weten dat jij weet dat gebrokenheid niet een eenzame plek hoeft te zijn als Jezus daarbij mag komen. Dat we in plaats van rennen, in plaats van te gaan vechten, of in plaats van te vluchten de andere kant, maar, maar doen alsof het er niet is, alsof mijn leven wel oké okay is te zeggen, ik kom bij Jezus en ik stort mijn alles daaruit en ik zeg, Jezus, hier ben ik. Dat is alles wat ik te geven heb. Meer heb ik niet. Het is een puinhoop. Ik doe mijn best, maar meer kan ik niet doen. Ik heb u nodig. Weet je, daar kan Jezus jou ontmoeten. En daar kan Hij een nieuw hart en een nieuw en zuiver hart geven. Om waarheid, vrede, liefde te brengen op een gebroken plek. Om vreugde te geven. Nieuwe vreugde en kracht van een sterke geest, zegt vers 4. We kunnen doorgaan en doen alsof het allemaal niet is. Maar ik hoop dat deze tijd na Pasen, dat we die gebruiken om stil te staan. Om na te denken over gebrokenheid. Want bij uitstek is gebrokenheid iets waar, wij, zoals waar ik mee begon, iets waar we niet bij stil willen staan. Van nature willen we ervan weg. Maar dat is maar één manier en dat is het bij Jezus brengen. Daar te zijn, daar waar je gebroken bent. En daar Jezus' armen om je heen te voelen. En dan te zeggen, en te weten, ik ben bij je. Weet je, Jezus wil daar bij ons komen, mensen. En ik denk dat hij vanochtend dat tegen iedereen wil zeggen. Ik ken jouw situatie. Ik zie waar je bent. Je hoeft je niet mooier voor te doen, je hoeft je niet minder mooi voor te doen. Ik ben daarbij bij je. Ik voel met je mee. Ik huil met je mee. Ik schreeuw met je mee. Ik vecht met je mee. Weet je, en daar, op dat moment, als je daar bent, dan kan er een godswonde van Pasen gebeuren. Weet je wat er gaat gebeuren? Je gaat Gods waarheid weer horen. Gods waarheid mag daar weer komen die zegt, weet je, jij bent aanvaard. Je bent niet langer afgewezen, ongeliefd of vuil. In Christus ben je volkomen aanvaard en kan je zeggen, ik heb verlossing ontvangen en mijn zonden zijn vergeven. Ik ben Gods kind. Ik ben een vriend van Christus. Ik ben een heilige. Weet je dat Jezus tegen je wil zeggen dat je waardevol bent? Je bent niet langer waardeloos, niet langer onbekwaam, hulpeloos of hopeloos. In Jezus Christus ben je heel waardevol en speciaal. En kan je zeggen: ik ben God's tempel, waar God's heilige Geest woont. Ik ben God's meesterwerk, gemaakt voor goede werken. En weet je dat je vrijmoedig mag God, tot altijd tot God mag komen? Er is geen moment waarop je niet terug bij God mag komen. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Weet je dat op die plek mag je je zeker en veilig voelen? Je bent niet langer schuldig, onbeschermd, alleen of verlaten. In Christus Jezus ben je volkomen zeker en veilig en mag je zeggen, ik ben voor altijd vrij van veroordeling. Ik kan niet gescheiden worden van de liefde van God. Ik ben ervan overtuigd dat God het werk doet, dat hij in mij begonnen is, dat hij dat werk ook zal afmaken. Ik ben in Christus Jezus geborgen in God. Ik ben uit God Geboren en Satan heeft geen vat op mij. Mensen, dit is het wonder van een gebroken man aan een kruis. Dit is het wonder van Pasen. En ik denk dat vanochtend dat God zo tegen iedereen hier wil zeggen. Dat we hier zo bewust van moeten zijn. Dat als wij in die gebroken situatie zitten. Dat Jezus bij je wil komen. Dat hij deze woorden van waarheid over je wil uitspreken. Als hij dat bij eentje kan doen, dan kan hij het bij allemaal doen. Als er bij één hoop kan komen, dan kan er bij allemaal hoop komen. En ik wil ook gewoon eigenlijk nu een moment nemen om, om in aan aanbidding te gaan. Ik heb een nummer uitgekozen waarvan ik, waar we, die we allemaal wel kennen. Ik wil gewoon even een moment nemen om de Heilige Geest ook gewoon de ruimte te geven. Om aan de gang te gaan, want we kunnen hier zo gemakkelijk weer voor weglopen. Of we kunnen ervoor kiezen om die gebrokenheid te, te zien voor wat het is. En het bij Jezus te brengen en zeggen, hier ben ik. We gaan het lied nu horen en ik wil met jullie bidden. Vader neem ik wil u danken. Ik wil u danken dat u ons in onze gebrokenheid nooit alleen heeft achtergelaten. Heer, dat u ons ook niet hebt weggedaan. Zo van, nou wat gebroken is, dat is kapot. En wat kapot is, moet weg. Heer, u koos ervoor om, om hier één te worden met ons. En om daar, daar in de gebrokenheid ook gewoon heling te geven. hier vanochtend wil ik gewoon vragen of u wil komen met uw geest en wil waaien. Heer, of u gewoon nu op dit moment ook gewoon de harten van mensen wil aanraken. Heer, als er, als er gebrokenheid is, als er pijn is. Heer, als het misschien wel bijna uitzichtloos lijkt. Of als je gewoon wordt overmand door gevoelens waar je denkt, ik kan dit niet langer aan. Heer, dan wil ik gewoon vragen of u in die gebrokenheid gewoon met ons meevoelt. Of u het wil dragen. Heer, ik wil zo graag gewoon nu ook gewoon de uitnodiging bij iedereen neerleggen om, om het los te laten bij Jezus. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Laat we gewoon nog een momentje nemen om uh, hier gewoon bij God te zijn. En laat Jezus maar gewoon spreken tot je hart. Wil je dan ook gewoon echt uitdagen als je gewoon dingen hebt die je, je wil vertellen, die je wil zeggen bij Jezus of die je aan zijn voet aan het kruis wil neerleggen, dan, dan kan je dat gewoon doen. Je kan het doen door dus simpelweg je handen te openen of je kan naar voren komen. Je kan gewoon in jezelf of misschien wel zeggen, hey, ik vind het fijn om gewoon dit te delen met een ander en ik heb gewoon nu gebed nodig. Weet je, in de gebrokenheid zijn we niet alleen. En we kunnen hierin ook als gemeente gewoon met elkaar meegaan. Om elkaar heen staan. Om elkaar samen weer bij Jezus te brengen. Als, als God gewoon ons kan redden. Als dit lied kan geboren worden uit slavernij. Dan kan God ook in jouw leven wonden doen. Ik hoop het echt, en ik denk dat vanochtend zo'n moment gaat zijn waarin we kunnen kiezen om of het gewoon weer weg te stoppen, of om te zeggen: nee, hier ben ik. Bij mijn gebrokenheid. Kom, Jezus en laat zien wie u bent. Bedankt voor het luisteren, en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!